0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Wenn der Kunde aber im Laden ist, bin ich der Meinung, kaufen zu wenige. Das hat verschiedene Ursachen. Das kann sein, dass die Produkte nicht attraktiv sind. Das kann sein, dass die Berater nun mal nicht effizient sind oder nicht freundlich genug sind oder die Kunden einfach die Produkte nicht finden. So, und dann sage ich halt, okay, ich muss jetzt gucken, dass von 100 Leuten, die reinkommen, nicht mehr 10 Leute kaufen, sondern 14 Leute. Und wir sagen, das kannst du, indem du mit Kunden genau dann sprichst, wenn sie es brauchen und tun und funktionieren. Tut das es technisch ganz einfach, über die
0: 3D-Sensorik. Wir alle in der Branche wissen mittlerweile, wie wichtig Kundendaten sind. Es das heißt ja immer, dass Kundendaten die beste, die stärkste Währung im Business sein. Es gibt viele Dinge, die wir über den Kunden wissen. Mal ganz banal gesprochen, die E-Mail-Adresse, die Anschrift, aber eben auch seine Vorlieben, was eine Marke, was ein Modell anbelangt, möglicherweise seine Schuhgröße und natürlich ganz wichtig, was hat er wann gekauft. Die Marke, die ich euch heute vorstellen möchte, analysiert den Kunden auf eine andere Art und Weise und zwar sozusagen live im Geschäft. Eben mit dem Ziel, die Konversionsrate, also die Verkaufsquote auf der Fläche zu steigern. Und deshalb habe ich mir für heute den Omar Tello eingeladen. Er hat gemeinsam mit seinem Kompanion Dominik Laubach vor zehn Jahren in Stuttgart Sensalytics gegründet und ist dann 2015 mit den ersten Produkten auf den Markt gekommen. Welche das genau sind, wird er uns gleich verraten und auch mit dem, wie er bereits zusammengearbeitet hat. Und da sind auch zwei sehr prominente Namen aus der Sportbranche dabei. Jo, jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den Podcast. Viel Spaß beim Hören euch. Ja, hallo Omar, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst. Ja, vielen Dank Florian, ich bin gern dabei. Ja, wir freuen uns auch. Ja, ich möchte gerne noch so ein paar einleitende Worte sprechen. Wir würden ganz gern heute deine Marke Sensalytics vorstellen und erklären, was daran so besonders ist und warum wir es auch so ähm, spannend fanden, dich zu dem Podcast einzuladen. Aber erstmal vielleicht noch so ein paar einleitende Worte, sage ich mal. Und zwar ist ja so, wenn man an das Thema Tracking denkt, also hier Tracking mit r -A -C -K geschrieben und nicht mit r -E -K -K, also Tracking aus dem Autobereich bereich Wir meinen natürlich das tracking was zu Deutsch bedeutet, nachverfolgen. Also wenn man an das Thema denkt, dann geht es ja in erster Linie ja so mehr oder weniger um die virtuelle Welt. Da geht es um zum Beispiel eine Online-Sendungsverfolgung von einem DHL-Paket oder man trackt einen User online und so weiter und so fort. Jetzt lautet aber der Slogan von Sensalytics, wir tracken die echte Welt. Es ist ja so, du hast das Unternehmen vor zehn Jahren gegründet und ich würde eingangs gern mal von dir wissen, was deine Motivation war, ein Produkt zu entwickeln, das eben sozusagen für die echte Welt gedacht ist, weil du warst ja, wie ich gelesen habe, nach deinem Informatikstudium E-Commerce-Analyst. Also Omar, sag mal, warum hast du die virtuelle Welt sozusagen verlassen und bist in die Reale gewechselt?
1: Ja, gerne. Ich glaube, wie ich schon sagst, ich habe vor zehn Jahren zusammen mit meinem Mitgründer Dominik Laubach Sensalytics gegründet. Wir sind beide von Hause aus Informatiker und ich war mehrere Jahre Berater in auch wieder E-Commerce-Tracking, E-Commerce-Analytics-Bereich. Das bedeutet, man haben natürlich Daten ausgewertet, eben wie verhalten sich Benutzer auf Webseiten, was kaufen sie, was kaufen sie nicht. Und ich glaube, das Thema kennen die meisten. Und ich fand es sehr ansprechend herausfordernd zu sagen, warum bringen wir denn diese, diese, diese Vorteile des, des Trackings nicht in die echte Welt? Und im Grunde ist es technologisch, wenn man ehrlich ist, das Gleiche, nur haben wir keine Cookies, sondern Sensoren. Genau, das heißt, für uns war das jetzt keine andere Branche in dem Sinne, aber eben klar, wir sind aus der digitalen Welt praktisch in die echte Welt zurückgegangen. Und seitdem
0: machen wir das. Okay, ich habe mich übrigens bei meiner ersten Frage gefragt, es erinnert mich so ein bisschen an den Film Matrix, ne? irgendwie so, also die, du hast die virtuelle Welt, du bist in die Reale gewechselt, aber äh, das, der Film Matrix soll jetzt nicht das Thema sein. Es ist ja so, dass Daten zu sammeln spielt natürlich auch im Sporteinzelhandel auch eine immer wichtigere Rolle, mittlerweile auch eine wahnsinnig wichtige Rolle. ja. Wir denken da natürlich in erster Linie an Kundendaten, also mal ganz simpel gesprochen, die E-Mail-Adresse für den Newsletter, aber auch dann quasi schon ein bisschen fortgeschrittener, ja, was hat der Kunde schon bei mir gekauft, welches Modell, welche Lieblingsmarke hat er? Ich kann mir als Händler natürlich auch mit den Daten ein Bild davon machen, okay, wie sieht so meine Zielgruppe aus? Und es gibt ja in der heutigen Zeit so den schönen Spruch, der galt natürlich auch früher, aber der gilt, glaube ich, heute noch umso mehr, kenne deinen Kunden. Ja? Und jetzt bekomme ich mit Sensalytics sozusagen Live-Daten, ja, also die ich auch quasi live überwachen kann. Da kann ich sehen, wie sich der Kunde so auf der Fläche bewegt, wie er sich verhält. Jetzt erklär doch bitte mal, was hier alles so an Produkten bietet.
1: Genau, das kann ich gerne erklären. Sensalytics ist, ein, ein wie du schon sagst, ein, ein Tracking-System für die echte Welt. Das bedeutet, wir liefern Kennzahlen und zwar eben zur analytischen Nutzung, um, um herauszufinden, wie viele Besucher hatte ich, wie viele Besucher interessieren sich für bestimmte Produkte, wie hoch ist eben die Conversion Rate und das ist im Grunde der analytische Part. Deswegen heißt Sensalytics auch Sensalytics, so sind wir gestartet. Wir haben vor zwei, drei Jahren selbst dann entdeckt, wir können nicht nur Daten speichern und diese dann bereitstellen, wir müssen auch eingreifen. Und das ist im Grunde der zweite Teil von Sense Analytics, das ist diese Realtime-Komponente. Wir können also live den Mitarbeitern vor Ort sagen, was gerade passiert, was für einen Vorteil hat das? Zum einen hat es einen riesen Vorteil gehabt während Corona, weil wir natürlich auch dadurch automatisiert Einzelhandel, Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel sichern konnten. Aber dieser operative Bereich, der ist sehr, sehr spannend. Ich denke auch eben für den, für den Outdoor-Retail-Bereich, den ich gerne Gleich nochmal genauer erkläre, aber im Grunde zusammengefasst Sensolytics trackt Personenbewegungen, DSGVO-konform, entsprechend anonym, stellt diese als Kennzahlen bereit und kann aber auch in Echtzeit Handlungsempfehlungen geben.
0: Ja, liebe Leute, falls ihr euch noch kein Ticket für unseren Sporthandelskongress gesichert habt, der wird übrigens wieder von Outra präsentiert. Dann holt es doch bitte noch nach und zwar unter www.sporthandelskongress.de slash tickets. Die Veranstaltung geht ja am 3. November im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München über die Bühne. Jetzt möchte ich euch an der Stelle schon mal unseren Keynote-Speaker vorstellen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ihn gewinnen konnten und zwar den Trendforscher und Zukunftsgestalter Marcel Aberle. Marcel Abel hat im Management Board des Zukunftsinstituts gesessen und berät Unternehmen auf dem Weg durch die Transformation. Ja, wir alle merken, dass sich die Welt immer schneller dreht, dass sie komplexer wird und fragen uns manchmal, hey, wie finden wir uns hier überhaupt noch zurecht? Auf was kann man sich noch verlassen? wie können wir schwierige Situationen in unserem Leben bestmöglich überstehen. Aber klar ist, das wissen wir alle, wir müssen uns der Welt stellen. In seiner Keynote wird uns Marcel aberlin Einblick in die Welt der Megatrends geben und aufzeigen, wie gerade die eben bei der Orientierung helfen können. Gerade Sportfachhändler müssen am Ball bleiben und die Trends sinnvoll nutzen, um eben weiterhin im Markt mitspielen zu können. Also wir finden ein echt spannendes Thema und unter anderem das solltet ihr euch nicht entgehen lassen auf dem Sporthandelskongress. Ich hoffe, wir sehen uns da. Fangen wir vielleicht mal mit eurem einfachsten Produkt an, in Anführungszeichen. Das ist der Frequenzzähler. Der ist jetzt nicht unbedingt neu. Ja? Also da gibt es schon einige andere Unternehmen, die sowas auf den Markt gebracht haben. Was würdest du sagen, was unterscheidet so euer System von anderen?
1: Ja, wir haben natürlich, äh, natürlich ist jeder auch mit dem Frequenzzähler gestartet. Auch wir haben mit Lichtschranken angefangen. Das Problem, das man löst, ist natürlich ein einfacher. Man muss sich ein bisschen, wenn man jetzt aus dem Internetbereich kommt, sich so vorstellen, dass der Frequenzzähler, das ist, was früher auf der Website stand, x-tausend Besucher waren heute schon da. Das ist wie, wenn man heute im E-Commerce einfach nur weiß, ich hatte gestern 1.000 Besucher auf der Webseite. Was sie getan haben, was sie nicht getan haben, Weiß ich nicht. Ich habe letztendlich nur die Zahl und die kommt einfach am nächsten Tag. Relativ einfache Zahl, das, das hat so ziemlich jeder Einzelhändler im Einsatz. Und natürlich ist das jetzt nicht der große Innovationstreiber, wenn ich ehrlich bin. Wir haben von Anfang an gesagt, der Frequenzzähler muss natürlich in Echtzeit funktionieren. Das hat uns einen Vorteil verschafft, dass wir natürlich auch zu Corona-Zeiten für uns ein relativ einfaches System, das war klar, dass der in Echtzeit funktionieren muss überrascht waren, dass, dass es eigentlich kaum People-Counter gibt, Frequenzzähler, die in arbeiten können. Mittlerweile hat sich das natürlich geändert in den letzten zwei Jahren, dass der Frequenzzähler löst ein einfaches Problem, wie hoch ist man die Frequenz in meinem Laden, was die Personen dort tun, wer das war und so weiter. Das liefert der natürlich nicht. Genau, und das war der einfachste Case und da muss man auch ganz ehrlich was sagen, wenn ein Kunde nur möchte, dass wir die Personen zählen, die reingekommen sind und die Informationen am nächsten Tag bereitstellen, dann gibt es dort massiv Anbieter. Aber das ist nicht unser Fokus. Wir fokussieren uns tatsächlich auf Instore Analytics und auch das operative Eingreifen in Echtzeit.
0: Ja genau, dann lass uns mal über die Instore Analytics sprechen. Es ist ja so, dass über einen 3D-Sensor von euch eben die Laufwege der Kunden im Laden genau ermittelt werden können. Also wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau. Du kannst dir
1: das so vorstellen, wir haben einen 3D-Sensor, der mit mehreren anderen 3D-Sensoren zusammenarbeitet. Das heißt, wir, wir erfassen in Echtzeit die Laufwege der Person. Und wir wissen letztendlich zu jeder Sekunde, zu jeder halben Sekunde im Grunde, an welcher Koordinate sich welches anonyme Objekt, in dem Fall ein Mensch, befindet. Also du kommst rein in den Laden und dann sagen wir, aha, am Eingang ist Objekt 30. So, und dieses Objekt bewegt sich dann über die ganze Zeit hinweg, also so eine gesamte Journey, im Laden bleibt dann 30 Minuten, 40 Minuten. Das heißt, wir haben die Verwaltung. Wir wissen, wo er gerade ist, wo er vorher war. Und wir klassifizieren die Person auch anhand ihres Verhaltens in Mitarbeiter, Lieferanten, Stöberer, potenzielle Kunden, ich sage Zeltinteressent. Und, und, und solche Sachen geben wir unseren Kunden in Echtzeit mit. Das heißt, der Kunde weiß dann sofort, aha, in der Zeltabteilung ist jemand seit fünf Minuten und der war vorher... In der Abteilung X. Die Frage, die man sich stellt, was soll ich damit anfangen? Also das Erste ist natürlich, diese Informationen haben wir in einem sehr mächtigen Analytics-System, im Grunde wie Google Analytics. Man kann sich dort verschiedenste Kennzahlen auf verschiedensten Ebenen zusammenstellen und herausfinden, wie hoch die Verweildauern in bestimmten Gruppen sind, wie die Laufwege generell sich verteilen. Also wer sich für Produkt X interessiert, wie viel Prozent davon gehen dann auch zu Y. Natürlich wissen wir auch anhand der Sensorik, weil die hochgenau ist, wer dann tatsächlich abgebrochen hat, also am Warenkorbabbruch, oder wer gekauft hat. Also wir haben sehr interessante ich In-Store-Analytics-Kennzahlen, die wir bereitstellen. Wir sind aber noch mal einen Schritt weiter gegangen, weil wir der Meinung sind, naja, die Daten an sich verbessern ja noch immer nicht mein Geschäft erstmal. Also ich habe ja erstmal nur Informationen. Das heißt, die 3D-Sensoren sind deswegen in Echtzeit umgesetzt, um das Alleinstellungsmerkmal ein des stationären Einzelhandels zu stärken. Also die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, warum geht überhaupt ein Kunde in einen Laden? Er möchte beraten. werden. Er möchte die Produkte anfassen, anprobieren, testen. Und er möchte natürlich immer auch kompetente Beratung. Deswegen gehen heute noch Personen in Läden. Ein USB-Kabel, sage ich immer, gerne kaufe ich heute, sind die sicher im Internet, denn äh, ich muss es nicht mehr anfassen. Ich weiß, wie lange es sein muss und das bestelle ich mir und ich morgen zu Hause. Geschenkt, das war vor 20 Jahren vielleicht anders. Heute ist eben das Geschäftsmodell eines Kabels ins Internet. Nur sehe ich es im Outdoor-Bereich ganz anders. Ich brauche kompetente Experten, die selber vielleicht eben wissen, wovon sie reden natürlich und mich beraten können. So, jetzt komme ich in diesen Laden und Sensalytics kann natürlich hier im Grunde als allgegenwärtiger Bewegungsmelder dienen und den Mitarbeitern in Echtzeit eine Information geben. Nämlich in der Zeltabteilung ist jemand, der bräuchte jetzt deine Hilfe. Oder die Zeltabteilung ist jetzt wieder leer, Zeit aufzuräumen. Oder Kasse 3 ist überlastet, bitte nächste Kasse öffnen. Das ist genau der große Unterschied zu einem Analytics-System und zu einem operativ genutzten Tracking-System. Das unterscheidet sich ja auch von Google Analytics, weil auch hier wieder der Punkt ist, wenn man das nochmal mit dem E-Commerce vergleicht, dann hat man dort ja immer Daten, die man sich anschaut. Man hat aber auch Recommendation-Engines, die den Besuchern auf der Website basierend auf seines Verhaltens Tipps geben. Und das bringen wir in die echte Welt. Wir wollen letztendlich, dass der Mitarbeiter vor Ort oder die Mitarbeiterin vor Ort darüber informiert wird, und zwar genau dann, wenn es, wenn es notwendig ist, um einzugreifen und den Kunden zu helfen. Denn das ist der Grund, warum der Kunde überhaupt da ist. Ein Kunde kauft sich ein Zelt online, wenn er genau weiß, welches Zelt er hat. Das wissen die meisten aber nicht. Und deswegen kommen sie letztendlich in die echte Welt zurück. Meine Meinung. Ja, absolut. Zu dem Thema. Ja. So. Und das ist letztendlich die sogenannte CX-Engine. Wir schaffen also hochgenaue Daten, geben diese Daten in einem, in einem Analytics-Bereich in unserem Portal weiter. Und dort kann natürlich sowohl Marketing als auch Geschäftsleitung und Operations-Retail-Management herausfinden, wie die Frequenz sich verändert hat, welche Produkte tatsächlich interessant waren, aber am Ende nicht gekauft wurden. Und wir geben dem Verkaufspersonal vor Ort immer direkte Handlungsempfehlungen, um ein, schlichtweg die, die Conversion-Rate zu erhöhen und dementsprechend auch den Umsatz zu erhöhen, um vor allem den Kunden zufriedenzustellen, weil der möchte nicht in einen Laden und dann irgendwie 20 Minuten jemanden suchen, wie es ihm dann mal geholfen wird. Und so funktioniert im Grunde der 3D-Sensor. Also 3D-Sensor ist genau dafür gemacht. Wir gehen noch mal einen Schritt weiter und sagen, okay, im Outdoor-Bereich, vor allem bei Kunden, und ich meine jetzt unsere Kunden, die bereits ein, ein, ein CRM besitzen, also ihre Kunden bereits kennen, vielleicht sogar einen Online-Shop haben, eine Kundendatenbank pflegen. Denn das ist im Outdoor-Bereich aus meiner Sicht auch sehr wichtig zu verstehen, für was sich jetzt genau dieser Stammkunde interessiert. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Person hat eine Kundenkarte und die Person kommt jetzt tatsächlich in den Laden. DSGVO-konform kann man diese Person begrüßen, indem er sich letztendlich eincheckt. Das ist ein bisschen Prinzip Amazon Go. Das heißt, mhm. ein Kunde kommt rein, scannt seine Kundenkarte. Das kann natürlich digital oder gedruckt sein, ein Barcode, ein QR-Code, das ist völlig egal. Und äh, somit weiß das System und auch die Mitarbeiter, ach, Romatello ist da. Und er will, dass, er will, dass wir wissen, dass er da ist. Und schon weiß ich auch als Berater, ah ja, der hat die Schuhgröße XY, der braucht jetzt neue Tracking-Schuhe, und zwar mit Doppelkar-Tracking-Schuhe. Ähm, genau. Und ähm, ich kenne seine Größe. Und er will jetzt diese Schuhe, die habe ich ihm jetzt gezeigt, findet er interessant, die gibt es gerade nicht. Ja, okay, dann kriegt er sie nach Hause geliefert. Also wir wollen genau das schaffen, Omnichannel. Wir wollen, dass der Kunde entscheiden kann, ob er in der echten Welt gesehen wird. Der Berater soll wissen, wer er ist, er soll wissen, für was er sich interessiert und er soll seine Schuhgröße kennen. Und im Zweifel soll das Produkt bitte dann zu ihm nach Hause geschickt werden. Falls aber der Kunde kommt und will keine Beratung und stöbert, ist das natürlich auch unfassbar wertvolle Informationen. Stellen wir uns mal vor, Omar Tello, der normalerweise Tracking-Schuhe im Internet kauft bei Outdoor-Firma XY geht in den echten Laden, checkt sich ein, interessiert sich für Zelte und diese Informationen, die Verbindung zwischen Kundendatenbank und echte Welt-Tracking-Informationen werden zusammengefasst. Das heißt, man wüsste dann, dass die Person um Motello mit der folgenden Kundennummer sich für Zelte interessiert hat und somit habe ich ein klares Interesse geschaffen und, der, und, und mein Lieblings-Outdoor-Retailer weiß es. Wie gesagt, für uns ist es immer sehr, sehr wichtig, dass es immer im Interesse des Endkunden ist und natürlich des Einzelhändlers. Es geht immer darum, dass der Endkunde das Produkt bekommt, das er will und zwar so effizient wie möglich. Online oder offline. Und wenn er Beratung braucht, muss er in die echte Welt. Und wenn er genau weiß, welche Schuhe er braucht, dann bestellt er sie halt online. Und das ist für uns die Definition von Omnichannel und die Definition eines modernen Retailers. Und deswegen die ganze Technik drumherum. Am Ende alles zusammengefasst ist das die Sensalytics Customer Experience Engine.
0: Okay, okay. Omar, du sprichst jetzt immer nur in Anführungszeichen vom Outdoor-Bereich. Das ist aber doch für, für Laufhändler, für Teamsporthändler, für ein Vollsortiment, der generell doch auch interessant, oder? Oder warum hast du dich jetzt in deinem Beispiel sehr auf Outdoor fokussiert?
1: Genau, also natürlich ist Sensalytics hier in dem Fall Technik, die jedem stationären Einzelhändler erlaubt genau die, die Vorteile zu nutzen, nämlich seinen Kunden zu, zu sehen und ihn auch äh, dann anzusprechen, wenn er es möchte. Das gilt natürlich für Fashion, für, für alles, was letztendlich Waren in der echten Welt verkauft, natürlich auch im Lebensmittelbereich. Also wir haben auch im Lebensmittelbereich entsprechende operative Systeme, wobei da geht es dann nicht darum, die Kunden zu beraten, sondern letztendlich die Kunden nicht unnötig lange an den Checkout-Area, also den Kassen, äh, warten zu lassen wann öffnet man Kassen, wann schließt man Kassen. Und vor allem auch die neuen Self-Checkout-Kassen werden auch von uns entsprechend überwacht. Und so haben wir letztendlich ein anderes Problem im, im stationären Lebensmittel-Einzelhandel. geht es darum, Kunden darf nicht länger als drei Minuten warten. Und das, das System soll automatisiert Kassen öffnen und schließen. Und das tun wir dann entsprechend, basiert auch wieder auf Basis derselben Technologie, nämlich der Sensolytics-Plattform in Verbindung mit 3D-Sensorik. Und deswegen sagen wir auch, wir tracken die echte Welt. Und nicht, wir bieten letztendlich eine einfache Lösung für einen, eine Art von Retail an, sondern...
0: Aber nochmal kurz die Frage, warum der Fokus jetzt auf Outdoor? Also, ihr könnt damit ja sämtliche Sporthändler ansprechen, die es so gibt, ne?
1: Genau, das können wir machen. Wir fokussieren uns tatsächlich nicht nur auf Outdoor, sondern tatsächlich geht es uns darum, Händler anzusprechen, die auch einen Beratungsaspekt haben. Also, ein, ein Händler der sehr, sehr stark davon lebt oder sein, sein Erfolg davon lebt, dass er gute Berater hat und, und auch gut mit seinen Kunden im stationären Einzelnen umgehen kann. Und das ist im Sportbereich natürlich genauso möglich. Also wir haben auch Kunden in dem Bereich. Wir hatten beispielsweise die Corona-Ampel, nenne ich sie jetzt mal, auch für Decathlon in Deutschland umgesetzt. Wir haben auch El Rosignol als Kunden und es geht bei uns natürlich immer darum, den Kunden rund um Frequenzmessung, into Analytics, Customer Experience auch Lösungen zu bieten, die ihm natürlich helfen, erfolgreicher zu werden. Und das ist unser Fokus, weil wir auch natürlich von unseren Kunden lernen müssen. Also wir, wir können natürlich, wir sind keine Outdoor-Experten, wir sind auch keine Sportexperten, wir sind keine Fashion-Experten, sondern wir sind letztendlich, Experten rund um die Laufwegsanalyse von Menschen. Und das, das kann natürlich für jeden interessant sein, nicht nur für Autor.
0: Genau. Was ja auch ganz spannend ist, das System kann genauso ermitteln, wenn ein Kunde herumirrt und sich quasi verlaufen hat oder er nicht genau weiß, wohin er muss. Jetzt stelle ich mir aber grundsätzlich die Frage jetzt bei all den Möglichkeiten, die ihr bietet. Es muss immer eine Person geben oder vielleicht sogar mehrere im schlimmsten Fall die das Ganze überwachen, also live an einem Monitor oder an einem iPad. Das heißt, du musst als Händler eigentlich doch immer oder häufig jemanden abstellen, oder?
1: Nein, das ist natürlich nicht so. Also wir informieren natürlich proaktiv, und zwar nach sehr intelligenten Regeln, dass jetzt eine Situation eingetreten ist, wo ein Händler, ein Verkäufer informiert wird. Das kann natürlich der Händler selber entscheiden. Also der Händler kann den Tag sich die ganzen Tage diese Tracking-Daten anschauen, tatsächlich, was da live passiert, aber es geht uns ja darum, dass wir die Situation, wo, man, wo der Kunde einen braucht, identifizieren. Und zwar in Echtzeit und strukturiert, 24-7 im Grunde genommen. Und das ist für einen, einen, einen Verkäufer immer schwierig, weil er hat auch andere Dinge zu tun. Und im Grunde überwacht ein, ein, ein zentrales Benachrichtigungssystem die Szene und informiert dann eben dynamisch, individuell, profilial, einstellbar das Personal. Also man kriegt jetzt kein komplexes Tracking-System, das man selber verstehen muss, sondern am Ende kommt dann die, die Ansage, potenzieller Kunde in Zeltabteilung benötigt jetzt deine Hilfe.
0: Okay, das heißt zum Beispiel bekommt dann der Verkäufer oder die Verkäuferin eine Nachricht aufs Handy. Du, da ist ein Kunde, der bei dem haben wir den Eindruck, der, der irrt so ein bisschen durch die Gegend, der weiß nicht genau, wo er hin soll. Das kann dann auf das, die Nachricht kann auf das iPad kommen, sofern er natürlich eins führt, oder eben dann auch ganz simpel aufs Handy oder so kann man das verstehen.
1: Ganz genau, die, die Kommunikationswege entscheidet natürlich der Einzelhändler. Also wir können auf ein bereits bestehendes Kommunikationssystem zugreifen, iPads zum Beispiel, Smartphones, Smartwatches, Headset-Systeme, die bereits verbaut sind. Also wir wir können natürlich systemunabhängig die Informationen in die Filiale tragen. Also beispielsweise im Bereich des Lebensmittel Einzelhandels ist es so, dass wir verschiedene Cases haben. Das eine wäre dann eben aufs Headset zu sprechen, an alle Mitarbeiter, jetzt bitte zweite Kasse öffnen. Oder alternativ können wir tatsächlich auch das Kassensystem ansprechen und die Kasse einfach selbst öffnen und den Mitarbeiter zehn Sekunden vorher informieren, dass ich gleich eine Kasse öffnen werde. Das sind genau, und da, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten mit verschiedensten Systemen, die ja bereits existieren, die docken uns im Grunde als Empfehlungssystem dran an, haben vielleicht einmal am Tag diese ein, diesen einen, Blitzgedanken, den vielleicht ein Verkäufer gerade nicht hatte, weil er im Stress war, um zu sagen, dieser Kunde, den würde ich, ich nicht gehen lassen. Und ein Kunde, der nicht angesprochen wird und unzufrieden ist und geht, das ist eventuell sogar der Verlust eines Standkunden. Und das will man natürlich vermeiden. Man möchte einfach, der Kunde ist nun mal König und das im stationären Einzelhandel noch viel viel mehr als im E-Commerce. Und hier geht es darum, eben auch so zu behandeln. Und deswegen ist Zenitics eigentlich nichts anderes, als ein weiterer Mitarbeiter, der eben Augen überall
0: hat und immer reagieren kann und nie die Pause Ah, Okay, da finde ich einen spannenden Vergleich, ja. Du sag mal, ich habe auf eurer Website einen Begriff gefunden, der mich ziemlich fasziniert hat, in Anführungszeichen, oder der mich auch so ein bisschen hellhörig gemacht hat. Und zwar stand da was von einem Umsatzsensor. Ja? Jetzt ist es ja offenbar möglich, das haben wir auch so im Vorgespräch schon ein bisschen geklärt, dass du... Die Laufwege auch mit Umsatzdaten verbinden kannst. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Also was genau bedeutet dieser Umsatzsensor und wie kann ich diese Verbindung herstellen, Laufweg und Umsatz?
1: Ja, genau. Wir, also Sensalytics nutzt natürlich immer gerne das Wort Sensor in allem, was wir, was wir tracken. Beim Umsatzsensor geht es darum. Erstmal muss man wissen, hat jemand gekauft? Das, das weiß ich anhand einer Kasse. Stand er da und wie lange und sein Verhalten zeigt, dass er natürlich Käufer, war jetzt die Frage, was genau wurde gekauft und wie hoch war jetzt der, der Durchschnittsbohr und wo war die Person vorher? Das heißt, man weiß ja in dem Moment auch, okay, diese Verbindung, das was wir Umsatzsensoren nennen, also die Verbindung der 3D-Technik und der Kasseninformationen, das ist letztendlich über einen Umsatzsensor geregelt, der natürlich auch mit, mit dem Hardware, eben durch 3D-Sensorik, aber auch eben durch, durch Datenverbindungen passt, um dann eben diese individuellen Laufwege mit dem Umsatz zu verbinden. Das auch wieder mit natürlich sehr hohen DSGVO-Anforderungen und die wir auch alle einhalten. Und es wird kein Umsatz natürlich zu einem Laufweg gematcht, wo das nicht gewünscht ist oder eben nicht erlaubt ist. Ähm, das ist im Grunde unsere, ja, unsere Wortschöpfung des Umsatzsensors. Denn die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, ich hatte einen Kunden, der war eine halbe Stunde da, er hat die Kasse nie gesehen und somit ist das kein Käufer gewesen. War er aber in der Kasse und hat dort gestanden, das ist eben Verhaltensanalyse, verbinden wir genau diese Person, diesen Laufweg mit dem gemachten Umsatz. Und das, dafür ist der Umsatzsensor.
0: Die Personalsuche, der Personalmangel ist ein Thema, was uns in der Branche derzeit eigentlich so am meisten sogar beschäftigt. Noch vor Corona und anderen Herausforderungen wie zum Beispiel die Störung der Lieferketten. Wir von SAZ Sport wollen natürlich unseren Beitrag dazu leisten, dass sich das Ganze vielleicht etwas verbessert, dass ihr eine Möglichkeit habt, Stellen bei uns auszuschreiben oder auch dann letzten Endes einen guten Job zu finden. Und zwar würde ich euch gerne jobs.saz.de ans Herz legen. Dort könnt ihr eben das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bikebranche finden oder natürlich auch einen entsprechenden Job dann auch suchen, falls ihr euch beruflich verändern wollt. Ihr habt da sämtliche Stellenanzeigen vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker, also das ganze Potpourri an Stellen, die man in der Sportbranche bekleiden kann. Viel Erfolg bei der Suche oder auch beim Finden. Jetzt habt ihr ja schon auch einige Kunden gewonnen, die sehr namhaft sind, muss man wirklich sagen. Also ihr habt schon mit Aldi Süd zusammengearbeitet, mit dem Flughafen München, mit der Messe Frankfurt und auch mit, mit der Outlet City Metzingen. Und da gibt es dann auch schon mal einen Berührungspunkt zu unserer Sportbranche. Du hast vorhin auch den Namen Rossignol erwähnt. Also... Dort sitzt nämlich ein Store von Rossinol und auch ganz spannend, das wusste ich gar nicht, auch schon mit Decathlon. Kannst du noch mal kurz erklären, wie genau die Projekte da waren, die ihr mit den, mit Rossinol und Decathlon umgesetzt habt? Waren das jetzt besondere Projekte? Du hast vorhin von der Corona-Ampel in Bezug auf Decathlon gesprochen. Also was genau habt ihr da gemacht? Und haben die schon das gesamte Produktportfolio von euch genutzt oder nur so ein Teil davon?
1: Genau, in diesen beiden Fällen tatsächlich war es ein Teil, man muss dazu sagen, dass wir natürlich die letzten zwei Jahre ja sehr, sehr stark mit, auch mit Corona alle beschäftigt waren, so eine der so wie hier. Und ähm, bei Rosignol geht es tatsächlich um die, ich nenne das immer Conversion Funnel, also äh, Passantenzahlen, Besucherzahlen, Conversion Rates, also Umsatzdaten sind integriert. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Filialen das jetzt sind, aber das sind jetzt, ist jetzt wie nur eine, sondern es sind mehrere von Rosignol gesteuerte und am Ende, ja, erhält Rosignol ein, ein vollständiges umsatz äh, conversion Rate reporting äh, über die Sensorytics-Plattform durch eben die Integration der Information des, des Umsatzes, aber auch der 3D-Sensorik. Die Thematik der CX-Engine, also der Information der, der, der an die Mitarbeiter zu geben, ist dort nicht im Einsatz. Bei Decathlon muss ich ehrlichweise sagen, dass wir dort nicht die Firma sind, die die Frequenzmessung anbietet, ähm, aber ähm, wir zu Corona-Zeiten die Einzigen waren, die in der Lage waren zu wissen, wie viele Personen sind, gerade jetzt in diesem Zeitpunkt in, in der Filiale. Somit hat Decathlon zwei Systeme okay. betrieben. Einmal ein Frequenzmesssystem, ein klassisches, das eben die Daten am nächsten Tag liefert. Und äh, Sensalytics verwendet, um natürlich diese behördlichen Auflagen erfüllen zu können. Und sind natürlich immer wieder in Gesprächen auch mit Decathlon bezüglich der Optimierung der Customer Experience, also eben durch die Echtzeitnutzung dieser Daten.
0: Ja, jetzt würde ich mal sagen, dass es für jeden Ladeninhaber in der heutigen Zeit interessant ist, die Besucherfrequenz digital zu erfassen, ob es jetzt ein großer Händler oder ein kleiner Händler ist. Jetzt habe ich mir aber so die Frage gestellt und ich bin mir bei der Antwort noch ein bisschen unschlüssig. aber da kannst du mir sicher so ein bisschen weiterhelfen oder auch unseren Hörerinnen und Hörern. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Outdoor-Händler oder auch ein Running-Händler mit nur 200 oder 300 Quadratmeter Verkaufsfläche. Inwieweit macht es da tatsächlich genau Sinn zu messen, wohin der Kunde läuft, wie lange er an einer bestimmten Stelle verweilt, weil es ist ja so, in einem kleineren Laden ist alles sehr, sehr klar strukturiert. Und dort gibt es eben nicht so viele Welten wie bei einem Vollsortimenter, der eben verschiedene Sportarten abdenkt im Vergleich eben zu einem Monosortimenter Greift euer Konzept, sage ich mal, nicht doch eher bei einem sehr, sehr großen Händler, wo die Warenwelt ein bisschen komplexer ist, so ab 800.000 Quadratmeter? Oder würdest du sagen, nee, nee, also so ein autohändler oder auch ein Running-Händler mit 200, 300 Quadratmeter, klar, passt der auch so in unser System. Klar können wir dem die 3D-Sensor noch anbieten und es macht auch wirklich Sinn.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich sage dir, wo es keinen Sinn macht und bei allen anderen macht es Sinn. Wenn ich der Inhaber und der Verkäufer eines Ladens bin und ich habe auch keinen zweiten und keinen dritten und ich bin immer da, dann werde ich es nicht brauchen. Und dann ist das letztendlich 200, 300 Quadratmeter und dann wird mir natürlich der Händler sagen, ja, was soll ich damit? Ich bin doch sowieso den ganzen Tag da und ich spreche die Kunden immer an. Ich brauche kein System, dass das tut. Ich überblicke den Laden und brauche ich nicht. Das stimmt. Das stimmt. Das ist, wir verkaufen ja dann eben nichts, was man nicht braucht. Ich denke nur, 200-300 Quadratmeter, zu verstehen, wie hoch die Frequenz war, also wie viele, wie viele Kunden haben meinen Laden besucht, das ist eine sehr wichtige Kennzahl, auch bei 200-300 Quadratmetern. Und diese Kennzahl zu veredeln, indem man sagt, naja, von den 300 Besuchern waren aber eben 100 die Mitarbeiter, weil es ist ein kleiner Laden, die laufen letztendlich den ganzen Tag rein und raus, ist nun mal so. Und diese Information, das natürlich in mehreren Filialen, die, die ein, ein, ein Sporthändler hat, ist natürlich sehr wichtig zu verstehen, wie kam denn jetzt die Kampagne der neuen Schuhe an? Wie viele Kunden sind denn tatsächlich in den Laden und hat die Frequenzerhöhung, die ich durch die Personenzähler habe, überhaupt irgendwas mit diesem neuen Produkt zu tun? Wie lange verweilen die Kunden und wie hoch waren denn eigentlich die Marketingkosten für das neue Produkt? Und hat sich das tatsächlich einfach nicht verkauft, weil, weil die Kunden zwar alle Interesse hatten, und dann aber das Produkt liegen haben lassen und gegangen sind. Und das machen wir halt gläsern. Wir eröffnen natürlich Kennzahlen, die über Jahre hinweg, über verschiedene Kampagnen, über alle Filialen, die es gibt, bereitstellen. Auf dem Serviertablett zu sagen, hier sind die Kennzahlen zu deinen Kampagnen, zu deinen Produkten. Und das weiß ich natürlich nicht, wenn ich nicht tracke. Und das ist erstmal, ist diese Fragestellung unabhängig von der Größe. Man muss natürlich berechtigterweise die Frage stellen, naja, ein, 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 ein System, das wie gesagt in, in Abteilung XY, ist ein Kunde, der braucht deine Hilfe. Da würde man vielleicht eben sagen, na gut, das sehe ich ja, weil ich stehe an der Kasse und ich überlege, überblicke den ganzen Laden, weil 200 Quadratmeter brauche jetzt kein, kein komplexes System, das, mir, das mich da operativ unterstützt. Die Kosten sind relativ gering bei einem so kleinen Laden, kann ich auch dazu sagen. Und zweitens ähm, ist natürlich auch in, in einem solchen kleinen Laden oft ja auch nur eine Person oder zwei Personen auf der Fläche, vielleicht sogar im Lager unterwegs. Und da ist es natürlich schon sehr wichtig zu verstehen, okay, wir kennen ja alle die, 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 diese Klingeln, die dann einfach Klingeln, wenn jemand man reinkommt und der Mitarbeiter dann weiß, äh, da ist jetzt jemand. Aber ich denke schon, dass es das für einen 200, 300 Quadratmeter Laden sehr interessant ist, denn die Frequenzzahl an sich, die ist bei solchen kleinen Läden oft falsch. Also eine einfache Lichtschranke an der Tür, wie sie ja oft verwendet wird, oder eben ein einfacher Personenzähler, kann die Mitarbeiter nicht rausrechnen. Das machen wir natürlich eben durch die, durch die, durch die Vollabdeckung, durch die 3 d sensoren also wir haben genaue Daten und es, ja, wir, ich empfehle das auch bei kleinen Läden, wenn man Filialist ist. Und da geht es ja schon los. Woher soll ich denn wissen, was in Filiale 8 passiert? Und, und das kann, kann, ich, kann ich mich heute auch nicht beschäftigen, sondern ich will das halt gerne in drei Wochen machen, das soll mit der Head of Marketing tun. Und eben auch die Geschäftsleitung. Also natürlich sind Daten immer eben so die Frage: naja, was soll ich denn da messen? Die Frage könnte man genauso stellen, warum soll ich Google Analytics? Äh, auf meinem Webshop einbauen. Ich bin ja klein. Also ich glaube, die Frage der, die, 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 die Größe des Geschäfts ist, ist nicht relevant. Ich würde es da tatsächlich noch viel mehr empfehlen. Anstatt einen Personenzähler einzusetzen, würde ich eher tatsächlich auf eine Vollabdeckung setzen, denn die Kosten sind nicht, deutlich, nicht viel höher als eben bei der einfachen Frequenzmessung. Und ich habe eine Datentiefe, die mir auch hilft zu verstehen, dass eben die 100 Kunden keine wirklichen Kunden waren, sondern davon waren eben 30 nur ein paar Sekunden im Laden und 20 waren Mitarbeiter. Das, das, das erlaubt mir, ehrlicher mit meinen Daten umzugehen. Und das ist auch der Unterschied, sage ich mal, von Sensalytics eben so als so einer einfachen Frequenzmessung.
0: Hm. Stichwort Kosten, ein sehr gutes Stichwort, wie viel Geld muss ich denn so ungefähr als Sporthändler oder von mir aus auch als Monomarkenstore Betreiber investieren für dieses Tracking. Also das nehmen wir mal das einfache Tracking und das vielleicht fortgeschrittenere Tracking, weil es ist ja so, ihr bietet ja nicht nur die Produkte, sondern auch eine gewisse Beratungsleistung. Also könnt ja da noch was on top kommen. Also mit wie viel Geld bin ich da so dabei von bis ungefähr?
1: Man braucht natürlich Sensorik, weil die Sensoren müssen installiert werden, aber es gibt so eine grobe Kostenindikation, das hängt natürlich auch von der Gegebenheit ab, wie viel Sensoren man braucht, aber im Grunde kann man sagen, dass man pro Quadratmeter ein Invest hat von ungefähr 10 bis 20 Euro. Okay. So, dann ist natürlich der ganze entsprechend abgeht und dann haben wir eben monatliche Kosten pro Quadratmeter von ungefähr einem Euro. Das heißt, man, man, man hat die Daten, man hat die Echtzeitansicht und hat im Grunde laufende Kosten, weil es ist natürlich Software-as-a-Service- Produkt, das, das die ganze Zeit läuft oder die ganze Zeit überwacht wird und von unseren Experten, Reporting-Experten auch immer jemand zur Verfügung steht. Aber grob kann man sagen, laufende Kosten von ungefähr einem Euro pro Monat pro Quadratmeter.
0: Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen im Ansatz besprochen, okay, wie können so die gesammelten Daten ausgewertet werden? Wie kann daraus eine Strategie entwickelt werden? Also ihr seid definitiv auch oder seht euch definitiv auch als Berater der Händler, weil es ist natürlich wunderbar, wenn du das glaube ich auch schon mal angesprochen, die Erhebung ist eine Sache, die ist dann doch irgendwie relativ einfach, aber sowas draus zu machen, was draus zu entwickeln, ist schon wieder eine andere. Also ihr seht euch da definitiv auch als Berater und wollt da auch den Händler nicht alleine lassen?
1: Definitiv, weil ähm, das haben wir früher so auch tatsächlich gemacht. Gut, hier ist ein Reporting-System und wenn man aus dem Reporting kommt... Dann erscheint einem alles so ein bisschen klar und man, man kann mit den Kennzahlen, man dreht sie hin und her, links, rechts und droht sich das und jenes und irgendwann hat man dann seine Kenntnis. Nun ist es halt so, dass die Händler Besseres zu tun haben. Die müssen sich auf ihr Geschäft konzentrieren und sie brauchen letztendlich, wie du schon sagst, natürlich einen Experten an der Seite, der sich mit Tracking und Kennzahlen auskennt und das, das, das können wir. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Händler-Expertise und Händlerstrategie und Sensalytics, Tracking, Reporting, Experten. Und so definieren wir auch gemeinsam die, die Besuchergruppen. Das bedeutet, wir bevor dann irgendwie getrackt wird, sagen wir, naja, du, du möchtest doch wissen, wie viele männliche Stöberer gab es? Wie, viel, wie, wie laufen diese Personen? Willst du die targeten? Und wenn ja, welche Kennzahlen brauchst du, um, um herauszufinden, ob eine bestimmte Kampagne erfolgreich war? Wir lassen den den Händlern nicht alleine mit den Koordinaten da, Auf gar keinen Fall. Wir, wir geben im Grunde klare klare Kennzahlen, Fakten raus. Und diese Fakten, diese Analyse, diese, diese Gespräche, das, das Zusammenspiel zwischen Händler und Sensalytics führt dann auch dazu, dass wir operativ die Prozesse so optimieren, dass der Verkäufer auch weiß, heute geht es darum, das neue Produkt an interessierte, ich sag mal, tracking Herrenschuhe äh, zu pushen. Und ähm, somit kommt dann eben diese Zusammenarbeit aus Datenanalyse, Analytics und Kunde und das Verkaufspersonal dazu, dass eben der, der Kunde sich maximal wohlfühlt und dann eben vielleicht ein paar, ein paar Produkte mehr kauft oder tatsächlich dort auch sein Produkt mitnimmt. und Dann relativiert sich die Frage des ein Euro pro Quadratmeter pro Monat.
0: Gut, aber es kommt natürlich noch die Beratungsleistung on top. Also für die muss der Händler dann sicherlich auch noch was investieren, weil die, macht, die werde die nicht kostenlos machen, oder?
1: Nein, die, die, die ist tatsächlich in den laufenden Software und wir nennen das eben, eben ist ja keine Software-Lizenz, sondern im Grunde ist das eine Software-Datenhaltung und entsprechend einen Customer-Success-Manager, die mit einem dann zu tun haben, mit inbegriffen. Also so, es gibt tatsächlich? keine, okay. keine individuell keine nur sagen, klassischer Berater, bitte 1.800 Euro, dass ich dir gesagt habe, dass deine Produkte nicht laufen. Nein, das ist, <lacht> okay. das ist, nicht, das ist nicht unser Geschäftsmodell. Also wir, wir wollen das natürlich am Anfang, das ist, ist die Zusammenarbeit sehr intensiv und am Ende haben wir Prozesse geschaffen und haben Standardkennzahlen geschaffen für den Händler. Und natürlich fangen wir ja auch nicht wieder von vorne an. Wir wissen ja schon, was wir tun und das wissen wir seit zehn Jahren. Natürlich bringen wir Erfahrungen mit, die es uns erlaubt, solche Preise anzubieten und eben auch skalieren zu lassen. Also auch eine SAP zum Beispiel, sage ich einfach mal, dort ist es ja nicht so, dass man nur eine Software kauft, sondern man kauft die Prozesse. Und die Prozesse, die hinter diesem System sind, die helfen mir, mein Geschäft zu verbessern. Und deswegen ist das bei uns tatsächlich möglich die Preise
0: anzubieten,
1: Standardpreise anzubieten, pro Sensor, pro Filiale, inklusive der Reporting-Leistungen und der, der Diskussionen und der Beratung.
0: Du sag mal, Omar, wie weit kann man eigentlich dieses ganze Analytics-Spiel eigentlich noch treiben? Weil es ist ja schon generell auch so, das Ziel natürlich auch eines Händlers oder auch von Leuten, die irgendwas verkaufen, so quasi den gläsernen Kunden zu erschaffen. Ich sag mal, vielleicht sogar dann dieses ganze Spiel noch zu perfektionieren, dass man den Kunden wirklich von A bis Z auswendig sozusagen kennt. Also wie, wie weit kann es aus deiner Sicht noch gehen? Manchmal macht es einem auch vielleicht dann ein bisschen, ich will nicht sagen, Angst aber beunruhigt es einen dann doch so ein bisschen irgendwie. Also wie weit kann es noch gehen und ja woran arbeitet ihr vielleicht auch schon, was vielleicht auch in den nächsten Jahren aktuell sein könnte?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Für mich ist es halt letztendlich so, ich habe das Gefühl, dass der das stationäre Einzelhandel wie so aufgescheuchte Hühner irgendwie allem hinterherlaufen muss. Hauptsache, man wird technologisch nicht abgehängt. Und Technologie an sich löst noch kein Problem. An Tracking-Systemen oder Beacons oder Wi-Fi-Tracking oder was alles der Einzelhändler schon alles versucht hat, Omnichannel, dies, das, sind oft genau, die kommen, oder diese Technologien führen dazu, wenn sie nicht ein konkretes Problem lösen, nämlich den Kunden besser zu beraten, ihn öfters zu beraten und ihn zu verstehen. Die führen halt dazu, diese, diese, diese Testbalance, die man da immer hochgefahren hat, dass man natürlich nervös wird als Einzelhändler. Ich würde jedem Einzelhändler raten, aber wie gesagt, das kommt jetzt, kommt jetzt in große besser Besserwässerisch da raten, dass man Technologie nur dann einsetzt, wenn sie wirklich ein Problem ist. Wenn ich... Technologie einsetze, nur der Technologie willen oder nur, weil ich das machen muss, weil ich einen äh, Chief Digital Officer habe und dann muss irgendwas in meine Filiale installieren. Dann wird man nicht erfolgreich. Man muss verstehen, was dieses Ding tut. Warum es das jetzt hier bei mir tun soll, dann muss man es erproben. Und das muss natürlich alles ein bisschen schneller gehen als vor ein paar Jahren noch, da bin ich auch ehrlich. Und dann äh, sagt man, okay, dieses System bringt mir was oder es bringt mir nichts. Es hat meinen Umsatz erhöht oder es hat meine Beratungsleistung nachweislich erhöht oder nicht. Einfach nur irgendwas installieren, führt immer dazu, dass die Kunden oft zu uns sagen, na, ich weiß ja nicht, ob es in sechs Monaten immer noch relevant ist. Vielleicht gibt es dann irgendwas anderes. Ich meine, okay, die Frage ist schwierig, weil dann würde man, das, ist ja, das hört ja dann gar nicht auf, und man würde nie irgendwas digitalisieren oder irgendwas verändern. Also es ist, glaube ich, auch ein Problem, dass, dass man immer glaubt, E-Commerce und, und, und stationärer Einzelhandel sind Feinde, das sind sie ja wir haben beide das gleiche Ziel. Und ich glaube halt einfach nur ein Einzelhändler, der wirklich versteht, dass er Kundendaten haben muss, dass er online präsent sein muss und dass er natürlich auch eine bestmögliche Beratungsleistung im stationären Einzelhandel braucht. Das geht auch alles ohne Sensorik. Und es gibt Händler, die, da, da bin ich auch ehrlich und sage, ich glaube, dass unsere Technik hier eher Arbeit bringt, als dass es ein Problem ist. Also der Fokus und ist immer ich möchte mehr Umsatz machen, ich möchte eine höhere Conversion Rate und dafür brauche ich Technik. Und diese Technik setze ich jetzt hier ein und das ist unser Fokus. Deswegen lassen wir den Kunden auch da nicht alleine und deswegen sagen wir auch, es reicht nicht nur Kennzahlen zu generieren, wir müssen auch in Echtzeit eingreifen. Und ich habe diese Denke, wenn ich ehrlich bin, vom, vom Lebensmitteleinzelhandel. Im Lebensmitteleinzelhandel, zum Beispiel mit den Kunden oder mit Lebensmitteln, mit denen ich zu tun habe, die wissen schon genau, was sie tun und dort ist alles sehr effizient und dort geht es immer darum, ein Problem zu identifizieren und kann ich das mit Digitalisierung verbessern? Kann ich das lösen? Und im stationären Nicht-Lebensmitteleinzelhandel, das würde ich jetzt mal alles mal so zusammenfassen, habe ich oft das Gefühl gehabt, dass man nicht genau wusste, warum jetzt ein Sensor irgendwo hin muss. Und, da ist es, und deswegen ist es für uns auch immer ganz schwierig zu sagen, okay, lasst uns bitte mal auf das Grundproblem. Das Grundproblem ist doch, ihr habt zu wenig Frequenz. Das kannst du mit Tracking nicht lösen. Da sage ich ganz ehrlich, kann ich, kann Sensor, es kann kein Sensor irgendeinen Kunden in den Laden zahlen. Okay. Wenn der Kunde aber im Laden ist, bin ich der Meinung, kaufen zu wenige. Das hat verschiedene Ursachen. Das kann sein, dass die Produkte nicht attraktiv sind. Das kann sein, dass die Berater nun mal nicht effizient sind oder nicht freundlich genug sind oder die Kunden einfach die Produkte nicht finden. So. Und dann sage ich halt, okay, ich muss jetzt gucken, dass von 100 Leuten, die reinkommen, nicht mehr 10 Leute kaufen, sondern 14 Leute. Und wir sagen, das kannst du, indem du mit Kunden genau dann sprichst, wenn sie es brauchen und tun und funktionieren. tut ist technisch ganz einfach wie die 3D-Sensorik. Und ich würde mir wünschen, wenn man hier ein bisschen selbstbewusster auftritt, auch im stationären und sagt, die Kunden werden und müssen mich immer noch besuchen, weil ich bin kompetent, meine Berater sind kompetent, ich verkaufe hier nicht irgendwelche Kabel im Internet, sondern ich weiß genau, was ich hier verkaufe und damit der, jeder Kunde bestmöglich angegangen wird und nicht nur in der Filiale A oder B, weil dort der, der, der Top-Performer-Verkaufsleiter arbeitet, damit jeder Kunde sich wohlfühlt bei mir, will ich das digital untermauern. Und dafür ist natürlich das gemacht und sinnlos Weekends und irgendwelche andere Dinge irgendwo zu verbauen, ohne um zu wissen, wofür das, das fand ich noch nie gut, das fand ich vor zehn Jahren noch nie gut und das werde ich auch in Zukunft irgendwie nicht nicht unterstützt werden, das zeigt. Also ähm, bei Sensorytics wird kein Sensor verkauft, der keinen kein Mehrwert bietet. Das, das ist schon äh, wichtig. Alles klar. Ähm, und das, ja. Okay,
0: gut, alles klar. Dann äh, sage ich vielen Dank, Oma, für das Gespräch. War echt spannend, mal so euer Produktportfolio kennenzulernen. Ich bin sehr gespannt, inwieweit ihr damit auch im Sporthandel landen könnt und ja, viel Erfolg dann bei der
1: Kundengewinnung. Vielen Dank, Florian, hat mich sehr gefreut.
0: Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.